0: Vamos prosseguir nessa manhã com a exposição das epístolas aos Tessalonicenses. Nós concluímos a primeira, o pastor Rafael introduziu a segunda e hoje nós vamos trabalhar o capítulo 2. Em ocasião da viagem, nós vamos antecipar, eu exponho o capítulo 2 hoje, semana que vem o pastor César vai expor o capítulo 1. Se você puder, abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nós vamos projetar aqui também, enquanto você encontra, eu aproveito a oportunidade para dizer que domingo que vem nós não estaremos, no outro, se senhor permitir, já estaremos, e na minha ausência, os pastores da igreja, a diretoria da igreja estão liderando a igreja, mas sobretudo o pastor Vantuir, como vice-presidente da igreja, e também membro do conselho pastoral, fica na responsabilidade e autoridade da igreja, então se você precisar de algo, você pode procurar os pastores, mas sendo algo realmente preciso de uma decisão, algo mais sério, palavra final na nossa ausência do pastor Vantuir. Meus irmãos, nós vamos expor aqui, 2 Testolonenses capítulo 2, nós vamos falar algumas verdades a respeito da segunda vinda de Cristo e a respeito do anticristo. Que talvez não seja tão clara para você Nosso objetivo aqui é olhar para o texto bíblico E desfazer alguns maus entendidos E algumas más compreensões Nós queremos trazer verdades bíblicas A respeito da segunda vinda do Senhor Sobre o anticristo E quando eu era adolescente Aqueles que acompanham a minha idade vão se lembrar Tinha um vídeo no Youtube Foi visto por muita gente Até recentemente alguns certamente viram Que falava que o anticristo seria o Papa João Paulo II. Alguém viu esse vídeo, nessa época? Tem alguns irmãos. O homem ainda estava vivo, e eles diziam que ele morreria e ressuscitaria, dando evidência, sim, de que seria o anticristo. Pois bem, o homem morreu, não ressuscitou. Bento XVI assume o papado da igreja romana, E eles então começaram a dizer que após a saída do Bento XVI, João Paulo II se levantaria. Pois bem, temos agora um argentino no poder, e João Paulo II aguarda a ressurreição no último dia. Ficou claro então que ele não era o anticristo. Nesse processo, eu lembro também, quando Barack Obama por ter uma descendência islâmica, assume a presidência dos Estados Unidos, muita gente asseverou que certamente esse seria o anticristo. Também não foi. E quando Macron assume a presidência da França, país historicamente libertino e liberal, eles então começam a dizer que o anticristo seria o Macron, alguns ainda acreditam nisso, porque ele ainda está em voga. E agora, o último personagem da história contemporânea que as pessoas têm apontado como o anticristo é o Elon Musk várias teorias vários vídeos, até livro escrito nesse processo começaram a surgir teorias interessantes que o anticristo necessariamente precisa ser um líder muçulmano, por quê? existe 1.4 bilhão de muçulmanos no planeta é a maior religião do mundo se o anticristo for uma figura comunista, que é contra qualquer ato religioso, junto com a igreja, sofrerão também os muçulmanos, porque os muçulmanos também acreditam em Deus, inclusive no mesmo Deus que o nosso, apesar de perspectivas distintas e equivocadas, o ponto é, eles começaram então a apontar, possivelmente esse anticristo teria que ser um muçulmano, porque ele perseguiria judeus, perseguiria cristãos, enfim, e agora, eu vi um vídeo, tem uns dias, eu já tinha tido essa conversa com a Aline, e a Aline já tinha feito alguns devaneios nessa direção, e o vídeo apontava nesse sentido, certamente alguns receberam, né porque quando o pastor recebe, significa que a igreja inteira já assistiu, estão falando que o anticristo está ligado com a inteligência artificial, o que, que eu quero dizer com isso, gente? que essas opiniões todas, e todas essas certezas, e aqui está o perigo, quando a gente tem muita certeza, é tudo elaborado à luz do que está diante dos nossos olhos, por exemplo, no período da reforma protestante, a maior parte dos reformadores, Lutero por exemplo, tinha certeza de quem era o anticristo, e eles não acreditavam que o anticristo estava por vir, eles acreditavam que o anticristo já estava na terra, quem era o anticristo na perspectiva de Lutero e dos reformadores? O Papa? Eles não acreditavam que seria, acreditava que era. O que eu quero dizer para vocês é que a cada geração, a igreja pinta o seu próprio diabo. Ou seja, a igreja olhando para a realidade que ela vive, ela começa a conjecturar de quem é e de quem não é o anticristo. Esse tipo de raciocínio, de reflexão, não seria um problema a não ser pelo fato que muitos cristãos começam a equiparar essas conjecturas a verdades bíblicas. E elas começam, então, essas pessoas, olhar para essas conjecturas como fossem certezas, começam a ficar ansiosas, preocupadas, com medo, com espírito aflito, enganadas por essas mentes criativas e até corajosas, que começam a querer dizer quem é e quem não é, dá detalhes a respeito do final dos tempos, e os cristãos começam a ficar preocupados a cada nova tecnologia que surge. Quando surgiu o código de barras, as pessoas ficaram desesperadas, com a certeza que essa seria a marca da besta. E aí começou a se falar do chip, que todo mundo já tem no smartphone, e que já está implantado em vários lugares subcutaneamente, e as pessoas continuam alarmadas e desesperadas. Lá no início da igreja, os crentes da igreja de passavam pelo mesmo problema. Tinha muita conjectura, muitas ideias equivocadas e o povo estava ficando atribulado com tantas perspectivas equivocadas a respeito da vinda de Jesus e do anticristo. Então, o problema da igreja tessalônica, certo sentido, é o mesmo problema nosso. Talvez o erro e a compreensão equivocada não é o mesmo mas havia um pensamento equivocado que estava gerando na igreja ansiedade e preocupação, como muitos irmãos ficam às vezes alarmados e preocupados com alguns vídeos que acabamos assistindo. Então nós vamos ler 2 Tessalonicenses capítulo 2, olha o que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, pedimos que vocês não se deixem demover facilmente de seu modo de pensar, nem fiquem perturbados quer por espírito, quer por palavra, quer por carta, como se procedesse de nós, dando a entender que o dia do Senhor já chegou. Ninguém, de modo nenhum, os engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, Apresentando-se como se fosse o próprio Deus. Vocês não lembram que eu costumava lhes dizer essas coisas quando ainda estava com vocês? E agora? Vocês sabem o que o detém, para que ele seja revelado a seu tempo. Porque o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o inico, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do Nico é segundo a ação de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que estão perecendo, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por esse motivo que Deus desenvia a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Versículo 1 e versículo 2 nos mostra que os crentes daquela época estavam afetados com ideias equivocadas a respeito da segunda vinda de Cristo. E esse texto foi escrito porque Deus não quer isso. Para você, assim como não queria para eles. Deus não quer que você fique alarmado em relação ao final do mundo, como se não soubesse nada a respeito disso. Deus não quer que você fique desesperado, perca algumas horas de sono, por causa de algum vídeo que você assistiu, ou por causa de alguma pregação bombástica que você recebeu e acabou olhando. Deus quer que você tenha paz, tranquilidade e compreensão mínima dos fatos, que estão revelados aqui na Escritura, e tendo a compreensão e o conhecimento correto, possa viver em paz e tranquilidade. Então ele diz, meus irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, ou seja, no que diz respeito à verdade bíblica de que um dia Jesus irá regressar à terra, e a Bíblia diz que quando isso acontecer, será um evento único e que será o ponto final da história da humanidade aqui na terra e no tempo que a gente conhece, como nós conhecemos. Jesus irá retornar um dia, a Bíblia diz que todo o olho verá, todas as pessoas em todos os lugares do globo, então será um efeito, um evento sobrenatural, porque ao mesmo tempo nós aqui, pessoas no Japão, irão ao mesmo tempo ver Jesus vindo, vindo com anjos no céu e nós veremos esses anjos, e aqueles que morreram desde Adão até o último bebezinho, o último idoso morto, segundos antes, Todos irão ressuscitar e aí Deus julgará todas as pessoas e haverá novo céu e nova terra. Essa é a verdade a respeito da segunda vinda do Senhor. E a nossa reunião com Ele, porque quando Ele vier, a sua igreja... Nós que estivermos vivos, seremos num piscar de olhos transformados, esse corpo será revestido de glória, ficaremos com o corpo glorificado como o corpo de Jesus depois que ele ressuscita, um corpo que não morre mais, que não fica doente mais, um corpo que agora não terá mais os efeitos da queda, teremos a plenitude da nossa humanidade e da nossa biologia e seremos levados pelos anjos, encontraremos Jesus nos ares para ir para o novo céu e nova terra que ele há de criar naquele dia. Os que morreram em Cristo também serão ressuscitados com esse corpo glorificado e encontraremos o Senhor. A respeito dessa verdade da vinda do Senhor e o nosso encontro com Ele, Deus não deseja que vocês se deixem demover facilmente do seu modo de pensar. Não fique seguindo qualquer ideia nova que surge na escatologia ou em outras palavras, não é qualquer vídeo que vai fazer algum apontamento sobre essas verdades do fim, que você deve rapidamente, facilmente, nossa, começa a acreditar naquilo, daqui a pouco vem um outro vídeo mais bombástico, ou que você julga fazer mais sentido, pronto, você muda sua opinião de novo. Nós não devemos ficar perturbados, a gente não deve ficar preocupado com essas previsões, quer por Espírito, porque muitas vezes na igreja de Tessalônica, alguém cheio do Espírito de Deus, trazia uma profecia, e aí Paulo nem vai julgar se essa profecia é do diabo ou não, ele vai dizer, olha, se é por o Espírito, ou alguém, supostamente movido pelo Espírito de Deus, se é por uma palavra, por uma pregação de alguém, se é por uma carta como se procedesse de nós, ou seja, fosse uma carta apostólica, mas a gente não sabe a veracidade, dando a entender que o dia do Senhor chegou, ou seja, não mude opinião diante da verdade bíblica, não mude opinião por qualquer fator que vier a acontecer, então eu lembro de um tio avô meu, falei outro dia dele aqui, tio Zezé, que era uma bênção, se converteu na Assembleia de Deus, já na casa dos seus 40 anos de idade, e depois já de muitos anos seguindo Jesus, ele me deu esse testemunho, uma irmã veio, e cheia do Espírito de Deus, profetizou, que andar de bermuda na rua, levava as pessoas para o inferno, então ele ele demoveu o pensamento, e nunca mais tio Zezé usou a bermuda, coitado, até a morte, visitando ele no leito, estava lá o homem no leito, com aquela calça social, que nem para casamento a gente está usando mais, um espírito que profetizou. As cartas que vinham da época, hoje, são os livros, os e-books, que a gente, de repente, lê e fica impressionado com toda aquela matemática, aquela numerologia escatológica. Então, quer seja livros, cartas, palavras, sejam equiparadas das pregações, não mude seu ponto de vista, se você tem um ponto de vista bíblico por causa dessas questões aí o verso 3 diz desculpa, no final do verso 2 diz dando a entender que o dia do Senhor já chegou qual era o problema da época? Paulo não estava certo se tinha sido uma pregação algo que eles leu ou até mesmo um espírito profético na igreja mas eles tinham chegado à conclusão ali em Tessalônica que o dia do Senhor já tinha chegado o que isso significa? Primeiro tem que confessar que é muito difícil a gente precisar exatamente o que significa isso. Existem algumas possibilidades de interpretação. A mais provável é que o juízo final já tinha começado, só que ele não era ao mesmo tempo em toda a terra como a escritura ensina. Aqueles irmãos estavam entendendo que o juízo final já tinha começado em alguma cidade e Jesus estava vindo, julgando e fazendo apocalipse pelas metades e em algum momento chegaria até Tessalônica. Uma outra possibilidade é que eles tinham uma compreensão que esse juízo final estava tão próximo de acontecer, coisa de dias ou semanas, que o texto bíblico diz, Paulo diz aqui, que é como se eles cressem, né? que o dia do Senhor já chegou. Tamanha a iminência do acontecimento do cataclisma que estava por vir. Na verdade, essa é a interpretação mais, mais plausível. A gente fica até pensando se alguns deles acreditavam como essa teoria novíssima que a gente tem aqui, de 150 anos, que é a teoria dos deixados para trás, a teoria de que, de repente, a gente vai sumir, que não tem lastro nenhum na história da igreja, respeito se você pensa assim, mas estudando a Bíblia você vai ver que isso, muito possivelmente, é um grande equívoco. Até porque, 1.800 anos de igreja, ninguém nunca pensou nisso, a não ser que uma sugestão que eles tinham essa ideia que o arrebatamento, olha, já já começou a acontecer, já tem crentes sumindo, sendo arrebatados, e ele vai colocar isso como uma coisa errada, se for isso aqui. Enfim, a gente não sabe, de fato, o que que significa isso, o dia do Senhor começou, mas aquilo estava levando a igreja a ficar preocupada, com muitos crentes que assistem determinados vídeos, ficam ansiosos, mandam para o pastor, e que bom que mandam para mim, porque aí a gente pode esclarecer, fico feliz quando isso acontece. E, por outro lado, essa teologia errada estava gerando um problema na igreja, que a gente já viu aqui no 1 Tessalonicense e viu aqui já no passado que o pastor Rafael fez o doutor da carta e veremos no capítulo 3 com mais detalhes o que estava acontecendo em Tessalônica? o pessoal estava largando os empregos o pessoal não queria mais trabalhar os preguiçosos estavam maravilhados com essa escatologia Jesus está voltando, maravilha e até quem não era preguiçoso, estava abandonando o trabalho para evangelizar o máximo de pessoas possível, talvez, ou para ficar orando, esperando a vinda do Senhor, a gente não sabe, mas o ponto é que Paulo, muitas vezes aqui em Tessalonicenses ele fala sobre a importância de trabalhar, porque muita gente não estava trabalhando, por causa dessa visão, que o dia do Senhor já começou, o juízo final está às portas, daqui a alguns dias a gente não vai estar mais aqui, isso começou a gerar um problema muito sério na igreja, porque as pessoas começaram a empobrecer, a ação social da igreja não dava conta, enfim, Paulo, então, a partir do verso 3, inspirado pelo Espírito, vai mostrar que ninguém deve enganar vocês. Porque isto, ou seja, a vinda do Senhor Jesus para o juízo final e o nosso encontro com Ele, será precedido de dois acontecimentos. Primeiro, venha a apostasia. Jesus não vai voltar sem que venha a apostasia. E depois seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. O que isso significa? Que você não será arrebatado para ver Jesus. Nem o mundo vai acabar até que venha apostasia e até que o anticristo se levante. E aí vamos trabalhar um pouco sobre essas questões, primeiro explicando o que é essa apostasia. A ideia de apostasia, ainda que o texto não vai explicar muito nesse texto sobre apostasia mas vai falar mais a respeito do anticristo, Paulo trabalha o conceito de uma forma única, só com uma palavra, a ideia de apostasia é a ideia de um momento, onde os cristãos, e aí eu uso aspas, porque isso não pode acontecer com os verdadeiros cristãos, mas com os cristãos nominais, eles irão apostatar da sua fé, ou seja, haverá um momento, em que a maior parte daqueles que se dizem cristão, irão abandonar a sua fé, vão deixar de se identificar como cristãos, ou pelo menos terão uma apostasia prática, não vivendo o evangelho efetivamente, e tendo uma fé somente nominal, e não praticando efetivamente o cristianismo, então a gente pode entender que esse período de apostasia é um período onde as pessoas abandonam efetivamente a fé, e também pessoas que continuam dizendo, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas eles não praticam a sua fé mais. Paulo prevê pelo Espírito um um momento histórico, onde isso ocorra de forma global, para que isso faça sentido naturalmente. Naquele período, não estava acontecendo apostasia, pelo contrário a fé cristã estava crescendo exponencialmente, a cada dia uma igreja nova era plantada no Império Romano, apesar da forte perseguição, a igreja estava avançando poderosamente, então não fazia sentido a gente pensar, que Jesus retornaria imediatamente, hoje, nós já temos um contexto mais interessante nesse aspecto, porque na maior parte do globo, a apostasia já está acontecendo com os cristãos, e existem alguns lugares que a igreja está nascendo, como lá na Ásia, debaixo de forte perseguição, mas no mundo cristão, que é o ocidente, a apostasia já é total e completa na Europa, não existe mais igreja praticamente, Estados Unidos, o número de igrejas fechando, eu falei aqui outro dia o um número inclusive, é absurdo, se fecha mais igrejas que igrejas nascem nos Estados Unidos... Canadá também sofre E no Brasil a gente já tem um desaceleramento da fé cristã Então parece que aqui no ocidente nós estamos caminhando pelas pessoas Substituindo a cada dia mais uma fé autêntica e verdadeira em Jesus Pelo secularismo, pela paixão, pelo tempo presente As pessoas não estão abandonando Jesus para abraçar uma outra religião transcendental Mas abandonando Jesus pelos afazeres do dia a dia E aí a gente percebe isso vimos na Europa, estamos vendo nos Estados Unidos, já está começando aqui no Brasil. O que que acontece? Essa geração não traz mais, na sua maioria, os seus filhos para a igreja, não discipula os filhos efetivamente, a igreja está em terceiro, quarto plano. Isso, historicamente, faz com que, naturalmente, esses filhos dos evangélicos não sejam mais evangélicos. Porque não faz sentido nenhum. O um menino que vem na igreja uma vez a cada mês, duas vezes no mês, quando ele virar adolescente, que ele queira vir aqui. Você que faz um bom trabalho, corre um risco efetivo dele chegar na adolescência e não querer vir mais, porque ele começa a pensar por si mesmo, e aí é o momento dele tomar uma decisão. Agora, você que traz seu filho esporadicamente, não quero você depois dizer, não, filhinho, não vai para a balada, não. Você tem que vir para a igreja, você tem que ir no culto jovem. Se você vem no culto uma vez, duas vezes no mês... E isso é um movimento histórico, e é sinais palpáveis da apostasia, é assim, a gente não discipula os nossos filhos, a gente não prioriza a igreja, e não prioriza o Senhor, e os nossos filhos estão aprendendo com isso. E não adianta querer delegar para a salinha infantil, achando que eles vão fazer milagre aqui no terceiro andar, porque o pessoal aqui não está com essa unção toda não. Se você não fizer seu papel em casa, na vida, e efetivamente, você está contribuindo para o processo, Então a apostasia hoje é muito mais plausível do que no primeiro século E aí nós temos um detalhe, é que a apostasia está ligada com a manifestação do filho da perdição E aí é aquele momento, e eu vou ler alguns versículos aqui em outras partes da Bíblia que vão mostrar Que quanto mais próximo da chegada do filho da perdição que nós conhecemos como anticristo Porque são expressões bíblicas, filho da perdição, homem da iniquidade, anticristo são todas expressões para falar desse momento, onde que a gente não sabe se Satanás vai possuir efetivamente uma pessoa, ou vai trabalhar só sobre forte influência, mas a Bíblia mostra um homem que parece ter poderes globais, e ele vai fazer perseguição à igreja de Cristo, e trazer muitas dificuldades para aqueles que não são cristãos chegarem à fé, e nesse processo do levante, do anticristo, aqueles que são cristãos nominais, naturalmente abandonarão a sua fé, porque não irão perseverar em seguir o Senhor, se eles de fato não têm uma experiência verídica com o Senhor, ou seja, na hora que o calo apertar, na hora que o barco começar a afundar, quem efetivamente já não morreu com Cristo, não estará pronto para as dificuldades que estão por vir, mas apostatarão da fé, então essa apostasia está ligada com esse, esse movimento histórico que a gente já está olhando, mas está ligado também que quando o anticristo chegar, e certamente com mais próximo a chegada dele nós estivermos, mais problemas nós teremos para ser cristão, então as pessoas começam a abandonar a fé cristã, porque ser cristão passa a ser cada vez mais difícil, E é isso que a gente tem presenciado, inclusive Tem se tornado cada vez mais difícil ser cristão E tudo isso é esse operar da iniquidade Que vai fazendo a apostasia E quanto mais próximo do levante desse homem da iniquidade Mais provável que as pessoas comecem a abandonar a sua fé Então, pensando ainda em apostasia Eu quero ler com você Mateus capítulo 24, versículo 10 que o Senhor Jesus traz luz a esse assunto E eu não posso deixar de, de trazer esse versículo Uma vez que Paulo usa só uma palavrinha para expressar o conceito Mateus 24, a partir do verso 10 Nesse tempo Se você ler o contexto, é o tempo de perseguição, de dificuldades E a gente entende que é o tempo da apostasia Muitos vão de se escandalizar Ou seja, tropeçar na fé trair e odiar uns aos outros, porque num contexto de dificuldade, perseguição, as pessoas vão entregar, talvez um cristão, vão trair, e muitos só os profetas se levantarão, enganarão a muitos, a maior parte dos que se dizem pastores no Brasil, são falsos profetas, você não percebeu ainda, e por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos, que é o que a gente está vendo também, muita dificuldade para seguir Cristo, muitas perseguições, muita dificuldade, e o amor vai se esfriando de quase todo mundo, só que Deus sempre preserva preserva para si sete mil que não se dobrar diante de Baal, Deus sempre dá graça para a sua igreja verdadeira perseverar no meio das trevas, mas aqueles que são nominais, o amor vai se esfriando, aquele porém que ficar firme até o fim, esse será salvo, e nós não acreditamos que será salvo no fim, depois de perseverar, mas ele está olhando um ponto de vista humano histórico, naturalmente, ele dá um relato de quem está vendo da terra, mas sabemos que espiritualmente persevera até o fim, aqueles que já foram salvos por Jesus, estão guardados pela mão direita do Senhor Deus, como está lá em João capítulo 10, verso 28, então aqui não há base para a perda de salvação, mas é só uma perspectiva de quem está aqui na terra. Então, nós vemos aqui um pouquinho sobre esse período de apostasia, então, É muito difícil. Enquanto nós temos ainda milhões e milhões de cristãos com plena liberdade de fé e de culto, pensarmos num retorno tão imediato do Senhor. Seria muito surpreendente e apontaria por uma compreensão muito equivocada da nossa parte do texto bíblico. Parece que nós precisamos um pouco mais de apostasia, ainda que essa medida de apostasia quem tem é o Senhor e a gente não pode medir só a partir da nossa igreja local, e falar, bom, na nossa igreja local não tem apostasia, então Jesus não vai voltar, mas é Deus que vê isso de forma histórica e global, e aí tem um outro fato histórico aqui que é importante, que vai se manifestar, vai ser revelado, é porque ele já está presente, o espírito do mal, Satanás, ele já opera através de seus demônios, então ele está oculto, ele vai ser revelado, porque ele vai se manifestar, através de um homem, o homem da iniquidade, o filho da perdição, são expressões até tiradas do Antigo Testamento, esse homem se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus, o objeto de culto, daí essa ideia de que ele seria um líder comunista, só que manter a ideia de que ele seria um líder comunista, é colocar nessa perseguição junto com os cristãos, os muçulmanos, o que seria uma coisa muito louca, né cristãos e muçulmanos morrendo junto nas mãos do anticristo. Então, a gente não sabe se isso aqui é literal, porque se for, realmente a gente está falando de um líder secular, de ateísmo prático, talvez aí de uma perspectiva progressista, comunista, porque a base filosófica deles é a ausência do, do metafísico de Deus, mas pode ser, e eu acredito nisso, se levanta contra tudo que se chama Deus, não qualquer Deus, mas o Deus verdadeiro. Então, ele vai se opor contra todas as perspectivas do Deus verdadeiro. E aí, nesse sentido, ele não precisa ser um comuna ou um ateu, ele simplesmente precisa ser contra as ideias cristãs. É isso que eu acredito aqui, que não é qualquer Deus, mas a ideia verdadeira de Deus. E o texto bíblico diz que ele vai se assentar no santuário de Deus. Uma interpretação literal aqui vai levar as pessoas a acreditarem que o templo de Salomão destruído e reconstruído duas vezes vai ser reconstruído pela terceira vez essa é a teoria porque onde estava o templo de Jerusalém o templo de Salomão lá onde hoje nós temos o terceiro lugar mais sagrado do Islã lá no domo da rocha para o templo de Jerusalém ser reconstruído precisa acontecer uma coisa um cataclismo, um terremoto para derrubar aquilo lá e isso certamente vai envolver guerras e conflitos geopolíticos porque pelo templo ser reconstruído algo muito sagrado do islã precisa ser destruído então aqueles que entendem isso de forma literal acreditam que esse, esse, esse líder global do mal ele vai reconstruir esse templo em algum momento e ele irá efetivamente se considerar Deus e entrar no templo de Jerusalém, lá no Santo dos Santos, e exigir adoração. Eu, particularmente, não acredito desse jeito. Eu acredito que também aqui essa profecia é metafórica. quanto o texto bíblico diz que ele vai se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como se fosse o próprio Deus, é uma metáfora no sentido que ele vai se colocar contra a fé cristã, tendo a, a fé cristã como uma fé fundamentalista, macabra, que faz mal para as pessoas, ele se opõe então contra a a verdadeira fé, e contra o verdadeiro Deus, e ele se assenta no lugar de Deus, ou seja, ele vai querer ser adorado, mas não literalmente, mas é ele que vai exercer esse papel divino de trazer à humanidade sentido, paz... Se colocando no lugar de Cristo Inclusive esse é o significado Etimológico da palavra anticristo O anticristo etimologicamente Não é aquele que é contra Cristo Mas é aquele que se coloca no lugar de Cristo E por que eu penso que isso é uma metáfora? Porque no templo de Jerusalém nunca houve Nenhuma cadeira para ninguém se assentar Então pensar nisso aqui De forma literal A pergunta é da onde eles vão tirar uma cadeira Porque nunca teve esse conceito de alguém Se assentar no templo Nunca existiu isso na história do judaísmo então, eu acho que isso aqui é uma metáfora, para falar que ele vai se colocar nessa posição. E não é um absurdo pensar que ele vai exigir algum tipo de veneração, religiosa ou não, porque isso já aconteceu no passado em muitas outras culturas. Aí ele diz, verso 5, ah, antes, deixa eu ler com você aqui, 1 João capítulo 2, verso 18, que é um texto importante para nós também. o apóstolo João escrevendo também sobre essas coisas diz o seguinte filhinhos esta é a última hora ou seja, a qualquer momento o Senhor retornará e como vocês ouviram que o anticristo vem como Paulo está dizendo o anticristo vem o filho da perdição o homem da iniquidade também agora muitos anticristos já têm surgido por isso sabemos que é a última hora Se você somar esse texto de 1 João com o texto de Paulo, o que nós entendemos? Que Satanás, ainda que com poderes limitados, ele está trabalhando e operando, e usando muitas pessoas para perseguir a igreja, para fazer mal à igreja, para fazer mal às pessoas e impedir que elas compreendam o que é o Evangelho. E muitos anticristos já estão surgindo, porque o espírito anticristo, que é o espírito diabo, ele já está no mundo então quando Lutero diz o anticristo é o Papa, porque ele se coloca no lugar de Cristo querendo veneração, e dizendo que ele que faz a ponte até Deus, Lutero não está errado, Lutero está correto, quando nós olhamos para as estruturas do nosso tempo, e vemos aqui no nosso sistema brasileiro, governamental, as bestas do Apocalipse, a gente não está errado, porque muitos anticristos, pessoas que querem se colocar na posição de Jesus, eles já estão se levantando, e vão se levantar, porque o espírito anticristo já está trabalhando, mais haverá um dia que o anticristo, o grande líder da iniquidade e da maldade, irá governar e efetivamente. Nós entendemos que globalmente. E aí a gente volta lá para o texto, segundo Tessalonicenses, que diz o seguinte: 5. Vocês não lembram que eu costumava lhe dizer essas coisas quando eu ainda estava com vocês? A gente não lembra porque ele não estava lá, e como que eu queria estar? Como que eu queria saber o que, que Paulo ensinou efetivamente, não só no resumo aqui da carta. Mas ele traz alusão a essas verdades, e eu quero que você lembre-se dessa pregação a partir de hoje, e quando tentarem demover o seu pensamento com um videozinho de três minutos bombástico, uma coisa que alguém acabou de inventar, lembre-se dessa pregação e traga a sua memória essa pregação e agora vocês sabem o que o detém, detém o anticristo, para que ele seja revelado a seu tempo, porque o mistério da iniquidade já opera, ou seja, como vimos em 1 João, o espírito anticristo já está no mundo, ou seja, Satanás já está trabalhando, só que de forma misteriosa, ou seja, uma forma que não é vista, mas uma hora, como a gente viu, há de ser revelado, e ele aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, versos 6 e verso 7 aqui também eu preciso fazer algumas considerações dois versículos muito difíceis de serem traduzidos do grego e tem traduções aí que levam para opiniões bem distintas muitas interpretações seriam plausíveis e possíveis eu vou compartilhar com vocês aquela que eu acredito para não ficar muito confuso a pregação eu creio que a única pessoa que pode deter o avanço da maldade e da iniquidade o único que pode impedir que o anticristo se manifesta efetivamente, é o Senhor Deus, então eu acredito que aquele que o detém, ou seja, que detém o espírito anticristo, é Deus em sua soberania, e no tempo que Deus desejar, finalzinho do verso 6, ele vai ser revelado, porque Deus assim irá permitir, o, o, o espírito da iniquidade, o mistério da iniquidade já está operando, Satanás já está orquestrando a vinda do anticristo, mas ele não pode vir, ele aguarda até que seja afastado aquele que agora o detém, até que Deus na sua soberania permita isso. Em linhas gerais, teoricamente, essa é a compreensão de que Deus está impedindo, e quando Deus na sua soberania permitir, Satanás irá vir. E aí a pergunta da mente perspicaz é, por que Deus permitiria então que o anticristo vem? A gente já responde daqui a pouquinho. Mas, eu ainda quero trazer um detalhe aqui, também que é de perspectiva, que eu sei que alguns não compreendem dessa forma, mas eu quero compartilhar o que eu creio. Apocalipse, capítulo 20, verso 1 e 2. Eu creio que o homem da iniquidade é um homem que estará debaixo de forte influência satânica. Só que o apóstolo João viu, na minha compreensão... Quando Cristo ressuscitou e expôs, como dizem Colossenses publicamente, principados e potestados na cruz, vi descer do céu um anjo, que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo satanás, e o prendeu por mil anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs um selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os mil anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um pouco de tempo. Eu creio dessa forma, que Satanás está com seus poderes limitados, porque também eu não acredito que tenha efetivamente uma corrente, até porque ele é um ser espiritual, mas Deus, no sua soberania, através de seres aqui espirituais, estão limitando o poder de Satanás, e nos últimos dias, esse poder vai ser liberado, e ele vai sair para enganar as nações, que é o momento que se manifesta, então, o homem da iniquidade. Então, o que nós aprendemos do verso 3 até o verso 7? E o verso 8, parte A, lá de 2 Tessalonicenses. Então, será revelado o iníco. O que nós aprendemos? Que a vinda do anticristo será precedida, desculpa, a vinda de Cristo será precedida pela apostasia e pela vinda do anticristo, então vamos retomar a linha de raciocínio, Paulo está dizendo, e eu digo para os irmãos, não fiquem preocupados, perturbados, achando que Jesus vai voltar essa madrugada, não sai daqui desesperado, essa não é uma pregação sensacionalista, geralmente as pregações nesse sentido, é cheio de sensacionalismo, porque é quer é aprisionar as pessoas e manipulá-las através do medo, não sejam demovidos do pensamento correto por causa de qualquer videozinho, antes de Jesus voltar o anticristo precisa se manifestar e precisa vir na apostasia, a apostasia ela está bem presente de certa forma e tudo indica que o anticristo a qualquer momento pode tomar o poder, a Bíblia não fala por quanto tempo o anticristo ficará no poder até que Jesus volte, essa ideia dos sete anos só, eu também não creio que é bíblica, pode ser mais, pode ser menos e talvez o anticristo já esteja no mundo operando, só que a gente efetivamente não saiba quem é o anticristo, porque em nenhum momento a Bíblia está dizendo isso, que quando o anticristo vier, Deus vai revelar o CPF, o passaporte dele para os cristãos, então da mesma forma, quando o Cristo veio a primeira vez, e ninguém entendeu, meia dúzia por causa da graça de Deus, e ainda que mataram o Salvador do mundo, porque entendiam as profecias todas erradas, às vezes nós estamos esperando, um homem, 1,89m, com olho tal, de sangue tal, CPF tal, e o anticristo vai vir e ele vai escrever 666 na testa. Aí, ai, ai, lá, ai, meu Deus, chegou o capeta. Gente, a probabilidade <risos> a probabilidade do anticristo já estar operando é real e a gente está esperando que algo vai vir, até porque a Jesus falou uma coisa várias vezes no Novo Testamento, e outros até repetiram, só Jesus disse, que o dia do Filho do Homem virá como o quê? Como ladrão, se o anticristo é esse aí que está tatuado meia meia na testa, que tem chifrinho saindo, que ressuscita os outros, que sentou lá, Jesus não deve vir como ladrão não, está na cara que Jesus está chegando, está ah, doido, construiu o templo, o que, que eu falei? eu nem sei mais o que eu falei, azar. vou retomar aqui para falar certo se o anticristo, é isso que, que, que o pessoal conta aí, vai const... meu irmão construir um templo em Jerusalém no dia que você construir um templo em Jerusalém você pode ter certeza, você vai ter o pastor mais santo do mundo, eu nunca mais vou olha, eu vou orar 5 horas por dia porque meu irmão, se é desse jeito ah, levantou o anticristo todas as evidências, Jesus não vai vir como ladrão não, todo mundo vai saber, daqui uns anos ele vai vir Ele não pode saber a hora certinha, mas Acabou Se você é cristão, não vai poder pôr o chip Se pôr o chip, você vai para o inferno Se for tudo isso que o pessoal fala Como é que vai vir como ladrão? Então eu sou dessa perspectiva De que talvez o Anticristo já está operando Independente se é o Macron Às vezes o Satanás já está operando aí E Jesus vai rasgar o céu em qualquer momento, talvez Mas o que eu quero dizer para você É que Apesar dessa compreensão o que o texto está severando É que você não fique preocupado Ansioso A gente não sabe exatamente como o anticristo virá E não há evidências que o anticristo ainda Já está no mundo efetivamente Aí meus irmãos Verso 8, parte B Tem uma verdade única, poderosa O Senhor Jesus matará o anticristo com o sopro da sua boca E destruirá pela manifestação da sua vinda Quando o anticristo estiver no mundo, Jesus vai voltar nesse período, nessa geração. E ele vai destruir esse homem, então é um homem, efetivamente, ele vai ser morto, com o sopro da boca de Jesus. O que o texto está dizendo? Que o mundo termina depois da chegada do anticristo. Quando o anticristo estiver aqui, vai ter apostasia, o anticristo, Jesus vai voltar, o céu vai ser rasgado o mundo vai ser julgado, novos céus e nova terra, acabou a história, da humanidade na terra, do jeito que a gente conhece, e é muito interessante então a gente perceber, que quem vai destruir o anticristo, não é o voto da igreja, quem vai destruir o o anticristo, não é a igreja militante, não é na força dos jiu-jitsu, quem vai destruir o anticristo, é Jesus, e também não vai ser espiritualmente não, vai ser literalmente, e no dia que Jesus der esse sopro aí, não é que Jesus vai chegar e, cadê você? Não, é o fim do mundo, isso é uma metáfora para dizer que ele vai ser destruído assim, que Jesus não não tem equiparação de poder, Jesus é Jesus, o anticristo está lá, foi criado igual a gente mesmo, então, é para mostrar isso, mas não é que Jesus vai vir, Aí o pessoal, né? a, a emissora, aí, lixo, vai transmitir ao vivo para o mundo inteiro. Aí vai ter Jesus de um lado. O anticristo do outro, o chifrim, vai sair, tridente, vermelho, porque é a cor. né? Então, o anticristo vai usar, um, o Jesus vai usar um poder, um sopro de furacão. Igual a batalha pokémon, não é isso não. Viu filho, não é assim não. Isso é uma metáfora para falar que o poder de Jesus é muito maior do que o de Satanás, é que incomparável, ele é o onipotente, ele é o todo poderoso, então quando Jesus vier, é o fim do mundo, acabou tudo, é um cataclisma, a gente vai ressuscitar, você vai ser arrebatado, o diabo vai morrer, tudo junto, é um final apocalíptico literalmente, então o texto está severando que quem vai destruir o diabo é Jesus, agora, verso 9, o aparecimento do Nico, ou seja, desse homem da iniquidade, desse anticristo, é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, sinais de prodígio e mentira, é impressionante como as pessoas hoje cada vez mais acreditam em mentiras ideológicas, é, é impressionante os avanços da ciência, que vão conquistando as pessoas, está aí, os sinais, Poder, prodígio Naquela época a ciência era muito pouco evoluída Então essas palavras aí, sinais e prodígios É a mesma palavra que eles usavam para os milagres Eu não acho que o satanás vai vir fazendo milagre Eu acho que ele vai vir justamente usando a ciência E todas essas coisas que vocês já estão vendo E com todo engano de injustiça Aos que estão perecendo Satanás e o anticristo vão enganar quem não conhece Jesus e já está perecendo, Por que está perecendo? Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quem vai ser enganado pelo anticristo? Quem não é de Jesus, quem não acolheu o amor de Deus. E essas pessoas que vão ser enganadas, é por este motivo, verso 11, que Deus lhes envia a operação do erro, para darem crédito à mentira. Deus, porque essas pessoas rejeitaram o amor da verdade, ou a verdade do amor de Deus, porque essas pessoas rejeitarem a Cristo, rejeitaram a Cristo, Deus vai derramar juízo sobre elas, e qual é o juízo de Deus? Deus vai enviar a operação do erro, ou seja, permitir que elas continuem em engano, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça, o que o verso 9 até o verso 2 nos ensina, que o anticristo faz parte do juízo de Deus contra o mundo, Deus vai julgar aqueles que rejeitam a graça de Deus em Cristo Jesus, e parte desse juízo de Deus É enviar um homem que se coloca na posição de Cristo O filho da perdição Para ele enganar completamente essas pessoas E no final todos serem destruídos Grande ideia dessa manhã Uma igreja que compreende a verdade de Deus Acerca do retorno de Cristo Primeiro, não será enganada Nem perturbada por falsos ensinamentos Antes, permanecerá firme diante da apostasia e da manifestação do homem na iniquidade, sabendo que o juízo do Senhor é certo, é isso que esse texto está nos ensinando nessa manhã, e eu tenho algumas aplicações para você, primeiro, assim como Paulo diz, não demovam a mente, não fiquem perturbados, eu digo aos irmãos, pelo amor de Deus, fiquem em paz sobre esse assunto, cuidado com esses videozinhos de tiktok com esses vídeo youtube com esses pregadores que querem seguidores que fica inventando coisa gente pelo amor de Deus como eu disse, eu fico feliz quando vocês me enviam os vídeos porque eu consigo esclarecer e tirar vocês do engano mas por favor quando vier teoria mirabolante deleta, nem termina de ouvir a bíblia é clara vai vir um anticristo, vai vir apostasia qual que é seu papel? não apostatar e não adorar o anticristo Ponto final. A cor da pele dele, a cor do olho dele, a nacionalidade dele, só presta para você ficar perturbado, preocupado, ansioso, falando doideira para os outros. Porque é assim que começa. O cara começa... Fila do banco, você sabe que o Macron é anticristo? O não-crente? É assim, as começa a ficar paranoica. Aí surge uma nova tecnologia. Não, eu não vou pôr essa tecnologia. Quando inventaram o Pix o que teve de crente que não queria fazer o PIX, porque o PIX Pix está aí, é uma realidade, quando inventaram o cartão com chip, um monte de crente quebrou o cartão de crédito, a cada nova tecnologia tem gente preocupada, sabiamente, a Bíblia é clara, a gente não precisa ter esse sentimento de 007, nossa olha aí, é do diabo, é claro que é do diabo, é claro que o diabo vai usar as tecnologias, é claro que o diabo vai usar a internet, é claro que a gente já está totalmente dominado, todo mundo sabe onde você está, por causa desse smartphone seu, você tem localização geoglobal, já está dominado, o mundo jaz no maligno, Paulo falou, que é verdade, o mundo jaz no maligno, foi João, já falou isso dois mil anos, aí o pessoal, meu Deus, tem um chip no celular, aí o cara vai pregar, ele vai inventar, vai te dominar, no final ele quer seu tempo, seu dinheiro e sua admiração, Porque esse chip do seu celular começa a falar do chip e vai falando com aquela voz maravilhosa E aquela melodia e um fundo musical E você vai ficando e no final, meu irmão, o diabo está dominando, é o chip e tal E daí? Que diferença faz? E é óbvio que o diabo vai usar Ah, porque a gente teve uma experiência na pandemia, é claro Que o diabo vai usar Ou você acha que é de repente? o mundo está lá, na idade média, de repente vai vir um homem com um computador, com internet, é óbvio, a Bíblia não falou, ele já está trabalhando, está na Bíblia, então para de ficar alarmado, desesperado, com cada vídeo de três minutos que você escuta por aí, por favor, por favor, melhora um pouquinho a sua perspectiva, esteja em paz sobre esse assunto, e cuidado com esses falsos profetas tem por aí, segundo, vai vir apostasia, vai vir o um anticristo, qual que é seu papel? Ser crente perseverar até o fim, se você desviar, é porque você nunca foi filho de Deus, você vai terminar no inferno, com justa causa, porque Jesus falou, quem não me segue não é digno de mim, ah, você abandona Jesus e quer no final não, porque eu aceitei Jesus em 1972, pelo amor de Deus, vai para o inferno merecido, infelizmente, a Bíblia fala isso, que o salário do pecado é a morte, e quem abandona a Cristo, o que a gente pode fazer? então meus irmãos, se você abandonar Cristo na apostasia e no anticristo, vai dar evidência de que você nunca pertenceu ao Senhor, então o seu papel é, tá vindo o anticristo, está vindo a apostasia, o diabo está soltinho aí, trabalhando, mais ou menos, né? está tão solto assim não, o português agora me criticou, meus irmãos, Não adianta a gente ficar com essas questões mirabolantes Se a gente não está se preparando hoje Como você se prepara para chegar no anticristo? Lê a Bíblia todo dia, pelo amor de Deus Ora, abandona os seus pecados Viva uma vida santa, acabou Resistir ao diabo E ele fugirá de vós O anticristo vai vir, mas não vai mexer contigo Porque você é pedra noventa, cheio do poder de Deus Você está, agora meu irmão, está aí totalmente nas unhas do diabo já e aí fica preocupado com coisinha, para de perder tempo, viva uma vida reta e santa, esteja preparada, apostasia e governo do anticristo. Terceira aplicação, a Bíblia diz, a gente acabou de ler aqui, quem que vai ser enganado pelo anticristo? Verso 9, verso 10, e com todo engano de justiça aos que estão perecendo, só vai ser enganado pelo anticristo quem não é crente de verdade, ou quem não pertence a Jesus, então meu irmão, pode ficar tranquilo sossegado, eu falei isso aqui quando a gente pregou sobre a marca da besta, pode ficar tranquilo e sossegado meu irmão, Jesus não vai permitir, que o diabo coloque uma marca na sua testa, ou na sua mão direita, seja lá o que isso significa, Sabe por quê? porque você tem a marca de Cristo, você foi selado com a marca da promessa, não é porque você quer o que você não quer, é porque o nome de Deus está em jogo, Deus colocou o nome dele em você, o próprio Espírito de Deus vive em você, a Bíblia diz que nós somos comprados para ser de Deus por um preço de sangue, você acha que Deus vai permitir que você, que é a propriedade exclusiva dele, preparado para a glória dele, seja pichado por pichação de Satanás? De jeito nenhum, então deixa de ser bobão, ficar apavorado, Creia, você é de Deus E Deus não vai deixar você ser enganado A preocupação é, eu sou de Deus ou não sou de Deus? Essa é a sua preocupação Agora meu irmão Onde vai ser o chip? Se é literal, se é chip, se é QR Code Não interessa Nós somos de Cristo E quem vai ser enganado é quem não é de Cristo A gente tem que confiar na palavra do Senhor E ficar em paz Quarta aplicação Deus vai fazer justiça o anticristo vai vir e vai fazer mal para você, você vai sofrer, prepara, você irá sofrer, aliás, quem é crente de verdade já está sofrendo desde o dia que aceitou Jesus, a vida do crente é cheia de problema, faz parte do jogo, faz parte da caminhada com Cristo, Jesus sofreu, já não é melhor do que ele não, então a Bíblia diz que Deus vai fazer justiça, a Bíblia diz que Deus vai exercer justiça contra o diabo, contra o anticristo e contra aquelas pessoas que seguiram ele, então, diante das perseguições, dificuldades, problemas que nós podemos ter na nossa vida, vamos ficar tranquilos, porque nós sabemos que Deus nos fará justiça. Quinta aplicação, se isso tudo é verdade, a gente querer que é, amém ou não? Amém. A gente tem que anunciar o amor da verdade para as pessoas, não adianta ficar falando que o anticristo é o Macron, tem que falar o que salva as pessoas do anticristo, é conhecer o verdadeiro Cristo, a mensagem de graça e de graça e de amor, que existe, em Cristo, Jesus, então, olhar para esse texto, é ser encorajado, a compartilhar o amor, da verdade, de Deus, no início, eu falei sobre verdades, a respeito da vinda de Cristo, sendo bem agudo, se você não pegou ainda, meus irmãos, eu não creio em arrebatamento, pré-tribulação, e de forma misteriosa, eu acho que isso é um equívoco, verso 1 e verso 3, diz que a nossa reunião com Jesus, não será antes, da manifestação do anticristo e da apostasia, então eu não acho que nós vamos estar aqui, de repente nós vamos sumir, e o anticristo vai aparecer daqui a uns anos, não creio nisso, eu acho que esse texto não dá base para isso, acho que o texto é muito claro, primeiro ele vem, primeiro apostasia, primeiro perseguição, e aí depois o arrebatamento da igreja. E sobre o anticristo, algumas verdades que eu queria salientar, é que o anticristo, de acordo com esse texto, Ele não é um um juízo para a igreja, ele não é um juízo para a igreja corrupta, ele não é um um, um juízo, ele não vem para enganar, enganar os crentes, porque isso é impossível, isso é de Deus, o texto bíblico diz que ele é um juízo de Deus para o mundo, para o mundo, então... Nós precisamos mudar essa nossa perspectiva, de ficar com medo do anticristo, achar que ele vem para nos enganar, que ele vai... Não. Se você está em Cristo, você está guardado por Cristo. Ele vem para enganar o mundo. E é importante a gente também entender que ele não é um adversário à altura de Deus. Jesus vai vencê-lo com o sopro da boca. Tem um monte de crente aí com as ideias como se Satanás fosse... Ele é muito forte e a gente não tem que usarem uma palavra contra o diabo, contra Satanás, desrespeitosa, Judas ensina sobre isso, mas diante de quem Jesus é, diante de nós, ele é mais forte do que nós, mas aquele que está em nós, é mais forte do que ele, então no último dia não haverá guerra espiritual, batalha, Jesus vindo, caça, bomba nuclear em Israel, pelo amor de Deus, Jesus vai vencer o maligno com o sopro da boca dele, é um cataclismo, é Deus manifestando o seu poder. Então, a gente sabe do mal que Satanás vai fazer. Está aqui na Bíblia. E vai fazer muito mais do que isso. Agora, não vamos ficar amplificando o poder do diabo, não, meus irmãos. Tem muito crente que só fica falando o poder do diabo, falando que o diabo vai fazer acontecer, sabe o estratagema do diabo melhor do que o próprio diabo. Sabe o plano todinho. Por favor, vão conhecer a Bíblia. Tem crente que não sabe nada de Bíblia, mas sabe tudo, de batalha espiritual, de fim dos tempos, cheio de coisa, isso mostra como que a gente gosta disso, a gente gosta de teoria de conspiração, a gente gosta de coisa fácil, a gente gosta de mistério, a gente gosta dessas coisas, isso é da natureza humana, eu eu queria ver todo mundo com essa mesma vontade, com essa mesma paixão, para conhecer a Bíblia, a palavra de Deus e conhecer a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, conhecendo não as estratégias do maligno, que só Deus sabe se são aquelas mesmas, mas conhecendo de fato a palavra de Deus, sabendo os versículos memorizados, conhecendo de fato a escritura, então não tenha medo do anticristo, não tenha medo do diabo, o anticristo vem para trazer juízo, é juízo de Deus, contra quem não crê, a grande questão aqui nessa manhã é, você pertence a Cristo ou não, se você tem dúvidas, de que você pertence a Cristo, isso deveria te aterrorizar, não é que vai vir um anticristo, o que tem que te aterrorizar, é que se você não pertence a Cristo, não é que você vai ser enganado, você já está completamente dominado, que espiritualmente não existe neutralidade, ou você é de Cristo, ou você está morto nos seus delitos e pecados sendo conduzidos pelos príncipes das potestades do ar é o que a Bíblia diz mas o Senhor te chama essa verdade de Deus através do amor de Cristo Jesus para que você seja livre não só hoje de Satanás mas do anticristo que virá e da perdição eterna o Senhor te chama para a salvação efetiva e para te libertar de todas essas coisas então se você está aqui e não tem certeza de que você pertence a Cristo toma uma decisão hoje e agora a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a apostasia significa crente nominal, crente dentro da igreja, que vai se revelar que nunca foi crente de verdade. Então, por favor, seria muito triste que naquele momento alguém aqui sentado do nosso lado, o pastor da igreja, um líder da igreja, você que está chegando, eu era lá da Ipsuí de repente e você ser tomado pela apostasia tenha certeza que você pertence a Cristo Jesus, porque ser da Ibisu, ser da membresia da igreja, frequentar a igreja, não significa nada, o diabo vai passar por você como um trator, você tem que pertencer a Cristo, você tem que estar alicerçado na rocha, você tem que estar inserido no corpo de Cristo, porque o diabo não pode tocar em Cristo, nem em seu corpo, amém meus irmãos? Vamos orar então, Deus é bom, Fica de pé. O Ministério do Louvor já pode se posicionar. Após essa oração, nós vamos cantar o louvor. Se você trouxe seu dízimo e sua oferta, você pode entregar aqui no gasofilácio ou pode até fazer isso também de forma digital. Tem QR Code. Pix aí no envelope no banco à sua frente. E aí depois, Pastor Sérgio, cadê o pastor Sérgio? Vai fazer a oração final da benção apostólica, tá bom? Vamos orar meus irmãos, feche seus olhos por favor Senhor Deus Esse texto Pai Mostra para nós Algumas verdades A primeira delas Senhor É que o Senhor É maior do que o diabo e do que o anticristo E nós queremos ter tranquilidade nessa certeza, queremos ter paz. Deus, eu oro, Deus, para que o teu povo caminhe em santidade e honra, em tranquilidade, sem menosprezar os ardis do maligno, como a tua palavra diz, sem ignorar o que ele está fazendo com discernimento espiritual mas se atentando muito mais ao Senhor e à força do seu poder do que as pseudos artimanhas do maligno Deus nos ajuda a viver em santidade está preparado para apostasia e para o levante do maligno nos ajuda a honrar e glorificar o teu nome Senhor quando esse tempo chegar e nos ajuda a descansar que no final o Senhor vai fazer justiça contra todo sofrimento e perseguição que teu povo possa vir a sofrer o Senhor vai fazer justiça o Senhor é por nós o Senhor está a favor do teu povo, Deus e se alguém está aqui e quer tomar nesse, nesse momento essa manhã, uma decisão ao teu lado Deus, que possa encher essa pessoa com o teu espírito salvá-la e livrá-la não só do que está por vir mas da força do diabo na vida dela hoje porque o Senhor tem vida para essa pessoa também, Senhor Deus, de todos que estão ouvindo essa palavra que ninguém se perca, Senhor não permita que os nossos filhos se percam, Senhor Deus salva a nossa família Senhor Deus não permita Deus que ninguém que está ouvindo essa palavra Seja enganado pelo diabo Porque amou mais as trevas do que a luz Deus em nome de Jesus Nos enche com o teu espírito Nos enche com a tua presença Nos ajuda a fazer a tua vontade Senhor E não nos deixe ser enganados Por mentes perversas Por pessoas que gostam de enganar Por pessoas que querem dominar o povo Que a gente possa ficar suficiente ter suficiência na tua palavra a amar a simplicidade da tua palavra e ficar satisfeito com o pão que o Senhor nos dá cada dia pão espiritual Deus, os irmãos vão almoçar aqui, seja um almoço abençoado, nós consagramos a comida ao Senhor nós oramos que o Senhor abençoe cada irmã, cada irmão que está ali Deus, desde cedo, ontem durante a semana, preparando com todo carinho Deus, muito obrigado pela vida deles, Deus e abençoe o teu povo e que a noite o teu povo esteja aqui adorando e engrandecendo o nome do Senhor, em nome de Jesus que nós oramos, amém Senhor.